0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
1: Le mélange théorie-vaisselle Épisode 1 Mai 2021 Midi Genève, cantine des Paquis. Maude. Un bol de vinaigrette dans une main et un saladier de carottes râpées dans l'autre, je parcours le réfectoire des yeux à la recherche d'Arina. Les tablées sont pleines à craquer. Le brouhaha de discussion est animé et joyeux, coups de coude contre coude et éclats de rire incessants. Le plafond est tellement bas. malgré les larges baies vitrées, les visages mastiquants sont plongés dans un clair obscur qui les rend difficile à distinguer. Harina est du genre ponctuel. Je suis sûr qu'elle est quelque part dans cette foule, mais où La salle semble seulement remplie de types braillards. C'est la fête de la bière ou quoi Non, simplement quelques mecs au milieu des autres qui parlent fort et rient à gorge déployée. J'ai l'impression de ne voir qu'eux à cause de leur voix qui porte au-dessus du vacarme ambiant. Je passe d'une silhouette à l'autre, cherchant Arina. J'ai beau scruter une centaine de visages, aucun n'est assez rond, aucun n'a ses yeux foncés, ses traits nets et beaux, son nez fort et sa petite balafre sur la joue. Quel bruit Cet ancien restaurant est devenu cantine, et insupportable mais génial. Les cuisines sont très fonctionnelles, sans être spécialement grandes. Elles sont séparées du réfectoire par un immense comptoir en zinc où sont déposés les plats en libre-service. Derrière le zinc, on entrevoit la vingtaine de cuisinières qui s'agitent dans une merveilleuse cacophonie parfumée. Comment Arina est-elle habillée aujourd'hui La dernière fois que je l'ai vue, elle portait une robe sombre par-dessus un vieux jean pour cacher ses rondeurs. Trouver son foulard parmi la foule de cheveux découverts ne devrait pourtant pas être compliqué. J'ai du mal à me concentrer, comme si tout ce bruit me bouchait la vue. Par-dessus les discussions, ce sont les grincements stridents des couverts dans les assiettes, et les chocs brutaux des verres et des plats qui me brillent les oreilles. Rien à voir avec l'ambiance feutrée de la cantine de la poterie où je me rends habituellement. Là-bas, il n'y a pas de grande salle. La cantine est installée dans une série d'anciens appartements en enfilade sur trois étages, avec une myriade de petites pièces, comptant rarement plus de quatre ou cinq tables chacune. Les fenêtres sont toutes à double vitrage, avec des persiennes pour tamiser la lumière. Et dans cette ambiance très douce, où les convives chuchotent plutôt qu'ils ne parlent, on n'utilise exclusivement que des baguettes ou des couverts en bois ou en plastique, pour réduire au maximum les nuisances sonores. Ici, au contraire, c'est impraticable pour les personnes sensibles de l'oreille, ce qui me rend un peu triste. Mais c'est un lieu unique où on se sent ensemble, où on rigole fort. C'est la cantine des paquis. Et puis, il y a le lac, visible depuis les baies vitrées sur trois côtés. Le vrai luxe. Sur le quatrième mur, au fond de la cuisine, sous la peinture et les coulures de graisse, apparaissent en nombre des slogans tagués il y a dix ans. Militaire, faites-nous plaisir, jetez-vous dans le lac. Moins de cow-boys, plus d'Apaches. Une autre fin du monde est possible. Ce dernier, je ne l'ai pas vu si souvent, moins que « Un autre monde est possible ». Qui semblait être un cri d'espoir populaire d'après les livres des années 2000. Deux à 300 personnes mangent là midi et soir. Contrairement à la cantine de la poterie, ici on ne fait pas les petits déjeuners. Mais il y a un super service de midi sandwich pour celles qui ne bossent pas à proximité d'une cantine. Face au tintamar infernal, tout effort semble vain. Les boîtes d'œufs au plafond ne font visiblement aucun effet et commencent même à se décoller. Certaines pandouilles par endroits, juste au-dessus des assiettes. J'imagine la décomposition progressive du carton pâte, poussière à la fois sèche de la température ambiante et grasse des vapeurs de bouffe. C'est dégueulasse, mais ça ne perturbe personne. Ça mange et ça refait le monde. Tout va bien ce midi. J'ai beau parcourir la salle du regard je ne vois ni Arina ni l'amie qu'elle m'a décrite comme une punk 80s pure style. Arina tenait absolument à me la présenter. Elle s'appelle Lydie, je crois, et arrive de Toulouse, en région autonome occitane. Si j'ai bien compris, c'est la première fois qu'elle revient à Genève depuis le début de l'araca. Mes bras commencent à fatiguer sous le poids des saladiers quand je les aperçois enfin toutes les deux, juste au bout d'une table d'angle. Arina semble très concentrée sur ce que raconte cette grande femme habillée d'une jaquette noire délavée. De loin, je lui donnerai la quarantaine. Elle a les cheveux en pétard, moitié décolorés. Quand mon regard accroche enfin celui d'Arina, elle m'invite à les rejoindre avec des gestes amplifiés par cette tunique ocre. Dans un même mouvement, elle hoche la tête à ce que raconte Lydie et pousse énergétiquement la brochette de mec coincée sur le banc entre la table et le mur pour dégager l'espace qui lui permet de décaler sa propre chaise. L'ensemble fait un beau balai gesticulant. Pendant que je pose la salade sur la table, Lydie se tord vers l'arrière et étire un de ses bras qui me paraît l'espace d'un instant ridiculement long. Elle attrape une chaise supplémentaire qu'elle traîne jusqu'au coin de la table. Puis elle me prend par la manche et m'assoit presque de force, m'agrippant l'épaule comme si elle me connaissait depuis toujours. Maintenant, coincée entre elles deux, j'essaie d'attraper la conversation en route. Lydie m'explique, la main toujours sur mon épaule.
0: « Je racontais qu'il y a une paire de semaines, on a dit au revoir à André.
1: » Arina me presse discrètement le bras pour me souhaiter la bienvenue, alors que Lydie me regarde droit dans les yeux. Toujours sans se présenter, elle m'interpelle avec une familiarité qui me
0: bluffe. « Bah voyons Maud, tu l'as déjà croisée André. C'était la doyenne du collectif euh, Pain du Petit Lancy. Une vraie carrière de squatteuse genevoise. Indécollable de Genève d'ailleurs. Je sais même pas si elle en est sortie une fois, plus d'un mois dans toute sa vie. Alors quand elle m'a rejointe sur Toulouse en janvier dernier, âgée comme elle était, ça m'a impressionné. Notre maison ne devait être qu'une étape avant de descendre à Perpignan voir son fils. » Et comme elle se sentait bien chez nous, elle a décidé d'y traîner jusqu'au début de l'été, pour se faire des vacances, quoi. Puis elle a cassé sa pipe, fin août, comme ça, dans son sommeil. Ah, même si elle avait nos euh, nantes passées, euh, je m'y attendais pas, moi. Hein. Le matin, son visage, il était si calme. Je m'étais jamais dit qu'une morte pouvait être belle. Et bien pour la cérémonie, on a fait la totale, la péniche et le cimetière. Ah non, il n'y a pas à dire, hein. c'était vraiment un bel enterrement, avec monstre monde. Même si peu la connaissait vraiment, c'était triste et très beau.
1: Sa voix se trouble un peu, un mélange d'accent traînant et chantant avec encore quelque chose de plus. Avec le boucan de la salle, j'ai du mal à l'entendre. En tout cas, Harina n'avait pas menti, c'est un sacré phénomène cette Lydie. Elle m'évoque un hérisson, sûrement à cause de son nez retroussé, de son teint mat et de ses traits un peu fripés.
0: Vous voyez ce que je veux dire ?»
1: nous demande-t-elle en resserrant son étreinte sur mon épaule. Arina acquiesce en silence. Coincée sur sa chaise, elle croise ses bras sur sa poitrine. Comme si, en s'enlaçant elle-même, elle elle étreignait sa vieille amie par-dessus la table. J'aimerais changer ma place avec elle pour la laisser papoter avec Lydie, qui continue à prendre mon épaule pour de la pâte à modeler. Mais nous sommes serrés à l'angle de la table, avec nos chaises à moitié imbriquées les unes dans les autres. Je reste immobile. Lydie garde elle aussi le silence quelques instants. Ses yeux s'agitent dans le vague, emprise avec une émotion insondable. Elle me lâche enfin pour s'ébouriffer la tignasse.
0: On était sur cette péniche au beau milieu de Toulouse, à écouter ce mélange de musique New Orleans et de slam en costume chic. Et puis tout d'un coup, j'aperçois la sœur de Roby sur la berge d'en face. On descendait le fleuve avec nos fleurs mortuaires en papier crépon, et puis elle, elle, elle marchait à 20 mètres de nous. Ah, ça m'a vraiment fait drôle, hein, parce que je ne savais pas qu'elle était sur Toulouse, celle-là. Je ne m'attendais même pas à avoir remonté le souvenir de Robbie ce jour-là, comme si toutes mes potes décédées allaient être convoquées par le fantôme d'André. J'ai fermé les yeux un moment, craignant de tomber sur une brochette de spectre, de fantômes côte à côte sur le pont de la péniche, une sorte de euh, guest party. Non, mais vous imaginez l'émotion et en plus, j'arrivais pas à remettre le doigt sur le nom de sa sœur. Elle se baladait là, à portée de voix. Mais j'ai, j'ai pas osé crier. Je lui ai fait des signes et elle m'a pas vue. Enfin, je sais pas. En tout cas, elle n'a pas réagi.
1: Lydie laisse encore son regard divaguer quelques secondes, puis se racle la gorge pour retrouver son aplomb.
0: La, la voir, ça, ça m'a fait tourmenter. Des souvenirs de l'antémonde, les années passées avec son frère, Roby... Ah, j'ai dû ravaler un sacré coup de vieux. Comme si je réalisais seulement maintenant qu'on allait mourir un jour. C'est ridicule, non
1: Doucement, Harina objecte.
0: Oh, avoir peur de la mort, euh, ça a rien de ridicule Non, mais quand même, c'est comme si un bout de moi était convaincu qu'on était tout immortel immortel Ah oui, après avoir survécu à l'hiver 2013, comme si les morts s'étaient arrêtés là. Comme si les overdoses étaient réservées aux junkies de l'antémonde. Comme si on. On, on vieillissait plus, quoi. Com- complètement absurde. Ou, ou bien t'en dis quoi Bah, après l'hécatombe de l'Araka, je trouve pas absurde qu'on ait un peu mis de côté la question de la mort. Ça nous faisait déjà une sacrée dose, tu trouves pas, Maude
1: Harina tente gentiment de m'inclure dans la conversation. De ce que j'en sais, l'espérance de vie n'est pas prête de remonter au niveau de celle de l'antémonde. Si la population de l'Araca se maintient, c'est seulement grâce à celles qui désertent le capitalisme ailleurs pour nous rejoindre. Mais il est difficile d'avoir des chiffres fiables sur tout ça. Je me contente de hausser les épaules en souriant timidement. Lydie médite encore un instant sur cette histoire de fantôme et balance quelques jurons énergétiques.
0: Bon à que sèche, je sais même pas si, si je me montre le bourrichon ou quoi, mais apercevoir cette femme, ça m'a fait réaliser que je pas pensé à Roby depuis des années. Désolée de semer ma caque avec ça. Je...
1: Lydie ne devrait pas s'excuser. Je n'avais jamais entendu parler ni d'André, ni de Roby, mais les histoires de l'antémonde me passionnent. En 2012, j'avais 15 ans et j'étais coincé chez mes parents. Ma vie se déroulait sur un petit nuage, chouchouté par mon papa et ma maman. Famille protestante, bien sous tout rapport, élève à l'école internationale, je rêvais d'un beau mariage et d'une carrière comme diplomate. J'avais une salle de bain, un dressing personnel et une vision très naïve du monde. Je n'ai pas vu venir la Révolution. Je ne comprenais rien à ces grèves et ces blocages, et j'osais paix quand ça en parlait à la télé. De toute manière, je n'étais en lien avec personne d'impliqué, et ça ne m'intéressait pas spécialement. C'est seulement après l'été 2012, avec l'annulation de la rentrée scolaire sur toute la Suisse romande, que j'avais tilté. La vie normale, c'était fini. J'avais brusquement réalisé qu'il se passait ce machin historique dans le monde, et dans ma vie un changement sans retour en arrière possible. Ça avait été une découverte soudaine, violente, archi-confuse. J'avais bien quelques camarades de classe qui se disaient révolutionnaires, mais nous n'étions pas très proches. J'étais incapable de démêler le monde que nous quittions et celui qui s'annonçait. Tout était enchevêtré, les images du merdier capitaliste et celles de la révolution en cours. Dix ans plus tard, cette confusion me poursuit. J'ai perpétuellement besoin d'explications, comme s'il m'était impossible de mettre le doigt sur ce qui a si profondément changé, sur ce qui date de l'antémonde et ce que nous avons inventé depuis. Ce flou me taraude, une sorte de besoin jamais assouvi, de préciser ce qui s'est passé. Mon amitié avec Arina m'aide à démêler ce flou, à bâtir des fondations sous le château de cartes. Je me dis des fois que je devrais faire historienne, ou au moins archiviste, Mais je n'ai jamais vraiment pris contact avec les cercles histoire qui existent sur Genève. Comme si c'était un peu trop tôt. Comme si je devais encore me documenter toute seule. Encore un peu. Pour ne pas me sentir à côté de la plaque. Arina reste donc ma principale entremetteuse. Elle me présente régulièrement, des gens, me passe des livres. Et moi, j'absorbe tout ce que je peux. Les récits officiels, la litanie des hauts faits, le contexte géopolitique d'avant. Ce que je préfère, ce sont les histoires que nous ramènent au quotidien des années 2000. Avec seulement 5 ou 6 années de plus que moi, Lydie et Harina ont comme une génération d'avance. Pendant que ma mère me planquait sous une couette en espérant que ça passe, elle, elle vivait l'araca sous Guarana.
0: Retrouvez l'intégralité de Bâtir Aussi, un livre sous licence Creative Commons, sur antemonde.org.